0: merci d'être là et bonne écoute. Alors dans cet épisode on va parler de journaling qui n'est pas le boulet de journal, qui n'est pas le journal intime. Mais qu'est-ce que c'est exactement le journaling En fait c'est une technique que j'utilise depuis euh, quasiment un an maintenant, depuis que j'ai commencé euh, mon propre coaching en fait, depuis que j'ai été coachée. Et qui m'a permis vraiment d'aller observer mes pensées, de vous délivrer un petit peu tout le contenu que j'ai fait ici sur les alchimistes. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Euh, et puis surtout, je trouve que c'est un outil qui me permet d'appliquer euh, ce que je vous propose ici. Euh, par exemple, la semaine dernière, on était sur comment faire les bons choix. Bah, il m'arrive tout simplement de poser les choses dans... Euh, mon journal pour faire du journaling et puis euh, et puis de prendre ma décision en fonction des techniques que, que je vous ai montrées ou alors tout simplement d'utiliser le modèle de, de Castillo grâce au journaling, etc., etc. Mais bref, on va prendre le temps de développer un petit peu plus ce que c'est que le journaling et euh, surtout ce que ça n'est pas. En soi, le journaling, c'est quand même assez large, ça s'adapte plutôt bien à ce que vous, vous voulez en faire. Simplement... Euh, voilà, ça n'est pas un bullet journal qui te permet d'organiser de façon assez codifiée, finalement, euh, ta journée, euh, tes activités, euh, d'observer, de traquer ton sommeil, tes bonnes habitudes, etc. Il n'y a pas de, il n'y a pas cette notion de, on va dire, d'organisation dans le journaling. Et puis, il n'y a pas non plus cette notion de journal intime où on ne fait que déposer et raconter sa journée. Ça pourrait en faire partie, mais ça n'est pas uniquement ça, le journaling. Pour faire du journaling, en soi, vous avez besoin d'un cahier et euh, d'un stylo, ou alors simplement peut-être d'un ordinateur et puis pouvoir taper sur, euh, sur Word, par exemple. Mais c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup le fait d'avoir un, un stylo euh, et un carnet pour pouvoir déposer les choses dans la matière. Donc finalement, toutes les personnes qui apprécient euh, les carnets, l'écriture depuis longtemps, je pense vont apprécier cette, euh, cette façon de travailler, euh, de faire le travail sur soi et de, de déposer un petit peu les choses. Alors comment moi je l'utilise Je l'utilise pour observer principalement mes pensées euh, et puis pour poser des intentions dans ma journée, pour faire tout un travail de développement personnel que je trouve extrêmement intéressant et qui surtout euh, va cadrer... Euh, mon mental et mon mindset, donc mon état d'esprit pour la journée, qui va m'aider à euh, comment dire, me focus, me concentrer sur les choses essentielles que je veux vivre dans cette journée, sur les choses essentielles que j'ai envie d'observer dans cette journée, et puis peut-être faire le point en fonction du moment où je l'utilise. Par exemple, si je l'utilise le matin, c'est vraiment là, comme je le disais, pour faire le... Ouais, faire un, un focus sur ce qui va compter dans ma journée poser des intentions etc et puis si je l'utilise le soir c'est plutôt pour faire un bilan euh, peut-être des pensées que j'ai eues euh, de, des événements qui se sont passés comment je les ai vécus euh, comment ça aurait pu être différent qu'est-ce que j'aurais pu choisir de, comme pensée etc donc clairement je l'utilise euh, je vais vous donner quelques techniques comme ça Par exemple, euh, j'aime bien me lever le matin et puis écrire euh, une circonstance. Si vous ne savez pas exactement ce qu'est une circonstance, et bien c'est simplement un événement, un fait, euh, quelque chose de neutre. Et ça, on le voit euh, très très rapidement dans ce podcast grâce à l'épisode sur le modèle de Brooke de Castillo. Et donc, je vais noter une circonstance, un fait dans ma journée et j'observe toutes les pensées que j'ai par rapport à ça. Ça peut être un fait, euh, ça peut être un événement qui va avoir lieu dans la journée, ça peut être un objectif que je me donne aussi par exemple. Et je vais voir quel est mon état d'esprit par rapport à ça. Je télécharge en fait toutes les pensées qui me viennent. Et ce que j'adore avec cette technique c'est qu'au lieu de les avoir euh, dans ma tête et de les laisser tourner dans ma tête, finalement je les dépose quelque part dans un cahier sur lequel je peux les observer et je peux vraiment travailler dessus ensuite. Et je travaille dessus justement avec le modèle de Brooke Cassio. Si je ressens qu'il y a une pensée par exemple qui est très très forte et qui intuitivement je sens qu'elle ne va pas m'aider, qu'elle ne sert pas mes plus grands dessins pour euh, passer un bon moment ou pour atteindre mon objectif, je vais la regarder et je vais faire le modèle de Brooke Cassio, C'est-à-dire que par rapport à cette circonstance, j'ai cette pensée et quand j'ai cette pensée, quelle émotion je ressens Quelle action je fais ou je ne fais pas et quel résultat ça crée dans ma vie Je prends conscience un petit peu de ce que cette pensée-là, que je crois vraie sur le moment, que je crois, euh, oui, à laquelle je suis très attachée sur le moment, est en train de créer dans ma vie. Et puis grâce à l'écriture, grâce à cette prise de conscience, je me demande si c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre. Si c'est vraiment utile pour moi de penser ça. Et puisque cette circonstance est neutre, qu'est-ce que je peux croire d'autre mais vraiment croire, pas simplement le fait d'avoir, vous savez, des, des affirmations positives euh, auxquelles je ne croirais pas intérieurement. C'est quelle autre pensée est vraie dans cette situation et qui m'aide et qui me fait sentir autrement, peut-être plus légère, peut-être plus confiante, peut-être plus sereine. Et en quoi cette nouvelle pensée, elle est vraie et en quoi, en, me, en allant me concentrer sur cette pensée, j'atteins d'autres résultats C'est hyper intéressant pour moi de faire tout ce travail au quotidien parce que ça me permet de balayer d'une certaine, certaine façon les pensées qui traînent et qui ne sont vraiment pas là pour m'aider ou pour me faire du bien. Vous savez, les choses qu'on a tous en nous, quel que soit notre niveau, on va dire, d'épanouissement personnel, il arrive qu'on soit face à un nouveau challenge, un nouveau défi, puis d'un coup, on se dit « Ah, je... » Je me, sens, je me sens pas sûre de moi, je vais pas y arriver, je me sens nulle, ce genre de choses, avec lesquelles vraiment c'est optionnel de travailler et d'être. Il y a un autre exercice que j'aime énormément et celui-là je le fais euh, souvent le matin, c'est qu'est-ce que je veux ressentir dans ma vie aujourd'hui, dans ma journée, quelles sont les émotions que j'ai vraiment envie de ressentir et quelles sont les pensées qui vont me permettre d'accéder à ces émotions. Ça, ce type d'exercice me permet vraiment de me rendre compte que, au delà des circonstances, au-delà des personnes, ce qui compte ce sont mes pensées. Qu'est-ce que moi je vais penser à tel moment pour me sentir bien J'ai longtemps pensé que c'était parce que je faisais du sport ou parce que je faisais du yoga par exemple, que j'allais me sentir apaisée et sereine. Or, je peux déjà me sentir apaisée et sereine grâce à mes pensées, grâce à ma manière de percevoir la vie, de percevoir les choses. Bien sûr, je, je ne nie pas que les actions et que le fait de, de, de faire ma pratique de yoga va m'aider à aller encore plus loin dans ce processus. Mais même si je ne pratiquais pas aujourd'hui, ça ne m'empêchera pas de ressentir ces émotions-là. C'est plutôt dans ce sens-là, ne pas faire quelque chose... Euh, ne, ne pas prendre le temps de faire cette pratique de yoga ne va pas m'empêcher de ressentir la sérénité que j'ai envie de ressentir aujourd'hui, par exemple. Et puis, il y a évidemment un exercice qui est un petit peu euh, universel, que vous fassiez d'ailleurs un bullet journal ou, ou euh, un journal intime. Souvent, cet exercice, on va le retrouver, c'est l'exercice de la gratitude. Et... Moi j'adore ça, <rire> c'est vraiment un exercice que je peux faire tous les jours, que je peux faire le matin, que je peux faire le soir, euh, parce que ça me met dans une vibration particulière, dans une énergie particulière pour la journée. Euh, effectivement mon état d'esprit lorsqu'il est branché gratitude, ben, j'ai l'impression de... de profiter un petit peu plus de ma journée, de profiter un petit peu plus de ma vie, euh, d'apprécier chaque chose qui se déroule et qui se passe. Et donc j'ai appris à aller vraiment en détail euh, dans mon écriture sur la gratitude. Euh, C'est pas simplement euh, merci le soleil, merci, euh, je sais pas, merci euh, les élèves qui sont venus à mon cours. J je vais vraiment dans des choses euh, beaucoup, beaucoup plus... C'est pas qu'elles sont plus profondes, mais je vais même dans les petits détails, les petites choses, etc. pour passer du temps avec cette émotion de gratitude quand j'écris et vraiment la ressentir s'infuser dans mon corps. Et... Là encore, c'est vraiment une émotion magnifique. Et puis, c'est un travail que je fais depuis très longtemps et que je propose à mes élèves d'ailleurs en yoga depuis très longtemps. Le travail de la, de la gratitude, mais surtout le travail de laisser les émotions infusées dans le corps. Vraiment d'aller observer ce qu'elles qu qu viennent faire chez nous. Et donc, quand vous, quand vous commencez la journée par exemple avec de la gratitude ou quand vous commencez la journée en préparant vos pensées pour euh, ressentir de la joie, de l'excitation. En fait, en trouvant les pensées qui vous donnent cette, cette émotion, vous vous rendez compte que l'émotion, elle est disponible à chaque instant et vous pouvez l'infuser dans votre corps à chaque instant aussi. Donc c'est quelque chose que, voilà, j'adore me mettre dans ces états euh, émotionnels pour la journée ou pour la soirée. Et pour le soir, pareil, Donc j'ai plein d'exercices à vous donner aujourd'hui. J'ai l'exercice de la leçon du jour. On passe pas tous les jours euh, des journées comme on les souhaiterait, et parfois c'est le cas, et parfois euh, on a quand même des leçons du jour à la fin de la journée, mais parfois l'état d'esprit, il a beau être là, on arrive face à quelque chose qui peut-être euh, oui, peut nous désarçonne un petit peu, et j'aime bien aller voir quelle est la leçon du jour dans ça. Qu'est-ce que sur le moment je n'ai pas vu parce que peut-être mon système nerveux, mon corps euh, s'est affolé, a ressenti de la panique, etc. Et tout ça c'est absolument ok, c'est tout à fait normal et, 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 et j'accepte ces émotions-là aussi dans mon quotidien. Simplement maintenant que j'ai apaisé mon mental, que l'événement a eu lieu il y a quelques heures par exemple. Quelle est la leçon Pourquoi ça se présente à moi Qu'est-ce que je peux apprendre de ce moment-là Pareil, ça fait partie des choses où, quoi qu'il arrive dans sa journée en fait, on finit par en faire quelque chose euh, de positif, une graine de sagesse, un apprentissage qui est peut-être encore théorique parce que ça reste sur le papier mais qui nous prépare à peut-être une prochaine fois où une situation du même genre se présenterait. Comme on a déjà compris la leçon, on est un peu plus à même de se proposer une nouvelle réaction, de se proposer une nouvelle compréhension de l'événement. Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment génial. Et puis enfin, dernier exercice, c'est vider son sac. Ça, c'est un exercice que j'adore euh, qui vient de... Euh, euh, oh là là, j'ai plus son nom Elisabeth Gilbert et euh, c'est euh, Cécile Doherty Bigara qui me l'avait proposé cet exercice lors d'une euh, retraite de yoga où... Euh, en fait, dans, dans son cahier, on va écrire vraiment toutes les choses qu'on a en tête sans se censurer. C'est vraiment, vous voilà, vous videz votre sac, vous êtes en colère, vous écrivez tout ce qui vous met en colère, vous écrivez les insultes, euh, les choses que vous ne diriez jamais à personne, mais vraiment vous, vous videz votre sac, vous laissez les choses sortir, vous, li vous libérez euh, les pensées, les émotions, euh, les, les tensions dans le corps, vous libérez vraiment tout ce qui est présent par l'écriture. Ça peut être ça pour la tristesse, ça peut être ça pour euh, votre journée, tout simplement. Vous pouvez même avoir passé une excellente journée et puis, en fond, en fond de tâche, on va dire, un petit peu comme sur les ordinateurs, en exécution à l'arrière, vous avez une pensée qui tourne, vous avez quelque chose qui vous agace, que vous ne voulez pas aller voir. Et ben Justement, c'est le moment de vider votre sac et d'aller le voir et d'aller observer ce qui se passe. Et puis, peut-être, reprendre quelques phrases qui sont sorties, les souligner après avoir vraiment vidé votre sac et observez si vous pouvez là encore faire un modèle de Brooke Castillo par exemple. Il y a vraiment encore plein d'autres moyens, plein d'autres techniques. Moi je l'utilise comme ça parce que ce sont les outils qui sont les miens euh, pour coacher, pour m'auto-coacher au quotidien, pour euh, vraiment... Oui, vraiment observer en fait ce qui se passe dans ma vie et j'adore faire ce travail. Je suis heureuse de faire ce travail. Je vous dis souvent au quotidien, je ne le fais pas nécessairement tous les jours mais c'est vrai que euh, je pense que je le fais au moins 4 à 5 fois par semaine quand même. C'est vraiment très important pour moi et quand je ne le fais pas, quand euh, sur la semaine je le fais quasi pas, je vois que c'est parce qu'il y a une émotion, une pensée il y a quelque chose que je fuis, que je n'ai pas envie d'aller voir. Parce que ça peut être émotionnellement fort, parce que ça peut être euh... dérangeant d'aller observer ses pensées, parce que peut-être je me juge, il y a plein de choses qui peuvent se passer à ce moment-là dans... dans le fait de fuir. Mais je sais que c'est quelque chose que j'aime profondément et quand je ne le fais pas, c'est que je suis en train de me fuir d'une certaine manière et que je repousse l'échéance parce que j'ai peur de quelque chose. J'ai peur de vivre une émotion. J'ai peur que ce que je pense au fond de moi soit vrai. Il y, y a beaucoup de choses comme ça que je trouve vraiment magnifiques. Et honnêtement, je le ressens dans mon quotidien quand j'ai repoussé, quand je ne suis pas en train de, de, de faire ce travail sur moi qui me fait plaisir d'habitude. Ben, je le vois aussi dans mon quotidien. Je vois aussi que mon mindset, mon état d'esprit est moins fort. Euh, il est vraiment tourné vers d'autres choses, peut-être vers des anciennes habitudes, d'anciens schémas l'essentiel c'est que tout ça se soit si ça vous plaît et si ça vous passionne et si ça vous dit que vous le voyez non pas comme une obligation, comme quelque chose de militaire, comme une sadhana j'ai envie de dire euh, mais plutôt comme quelque chose qui est un voyage avec des moments de chaos avec des moments euh, de magie des moments où vous n'allez pas pouvoir vous en passer, des moments où ce sera moins là pour certaines raisons. Et comprendre que votre chemin vers un nouvel état d'esprit, votre chemin vers de nouvelles émotions, plus de confiance, etc., c'est jamais linéaire, c'est jamais... Euh... Vous savez, ces courbes que l'on voit où c'est en expansion complète tout le temps, bah parfois il y a des moments où vous revenez à des pensées plus fortes ou des pensées anciennes. Il y a des moments où vous êtes de nouveau inconfortable, mais toutes ces zones d'inconfort, je ne sais pas si vous l'avez vraiment remarqué, ces zones d'inconfort, elles s'arrêtent à un moment donné pour repartir vers plus de confort, plus de bien-être. C'est peut-être en dents de scie, mais c'est toujours dans une dents de scie qui, qui augmente. Et donc c'est ça qui est important, c'est de ne pas se mettre la pression parce que ça reste un outil de plaisir. Si ça ne vous plaît pas d'écrire sur un carnet, si ça ne vous dit pas d'aller observer vos pensées, c'est peut-être pas l'outil qui vous convient, il y a peut-être autre chose pour vous. Euh, par contre, si vous vous sentez appelé, foncez, moi ça m'a tellement aidé à comprendre que mes pensées, ça n'était pas moi. Comprendre que les circonstances et les gens N'était pas responsable de ce que je pensais. Je suis responsable de ce que je pense. Comprendre que euh, je n'étais pas responsable non plus de ce que les autres pensent. Tout ça, c'est un processus qui peut aussi être euh, compris grâce à la méditation. Mais voyez, moi, ça fait, euh, je dirais, 5 ans que j'enseigne le yoga, que j'ai de temps en temps des pratiques de méditation, qu'on m'en parle, que je me renseigne dessus, que j'y vais, que j'en je, sors, que j'y reviens, non, non, non. La méditation ne m'a jamais amené aussi loin personnellement parce que c'est peut-être pas l'outil qui me convient le mieux. Là encore, c'est à chacun d'aller trouver ce qui lui plaît. Et puis dernièrement, euh, j'essaye une nouvelle technique. Alors vraiment, je l'essaye et surtout je l'essaye dans un autre cadre, mais ça peut être très intéressant pour vous aussi. Euh, si vous aimez la voix, si vous aimez les audios, si vous aimez votre voix, parce que je sais que ça peut être un petit peu dérangeant, je me suis rendu compte que récemment, dans ma pratique de journaling, euh, j'avais du mal à me relire. Euh, pas parce que j'écris mal, mais parce que, voilà, j'écris beaucoup, beaucoup. Et puis, par moments, je ne fais pas l'effort, euh, ça c'est moi, hein, je ne fais pas l'effort mentalement d'aller revenir, relire tout ce que j'ai écrit, et puis souligner, et puis refaire le travail. Et puis peut-être parce qu'il y a aussi une forme de censure quand j'écris. Et je me suis rendu compte de ça, et du coup... Euh, avec une amie, plus ou moins en même temps, on s'est rendu compte que quand on réécoutait nos mémos que l'on échangeait ensemble sur WhatsApp, par exemple, on trouvait souvent des réponses et des clés dans nos formules de phrases, dans ce qu'on pouvait dire. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je suis en train de faire autre chose dans ma journée. Peut-être que je suis en train de faire le ménage, peut-être que je suis en train de conduire ou tout ça. Je branche un mémo, un enregistrement en tout cas, et je parle d'une situation que j'ai en tête, euh, je, je donne les pensées que j'ai à ce sujet, j'explique la chose. Et par mes mots, ici, quand je le réécoute, j'arrive à observer certaines pensées un peu plus facilement. Tout simplement parce que comme je suis en train de faire autre chose, le mental ne filtre plus. Ce qui pourrait être bien à dire, ce qui pourrait ne pas être bien, enfin, en tout cas il filtre moins. Et du coup j'ai accès à de nouvelles pensées qui sont, là encore, peut-être en sous-marin, en sous tache etc., mais euh, qui sont bien présentes et qui m'aident à mettre le doigt là où je délègue, entre guillemets, mon pouvoir à l'autre, à la circonstance, là où je peux travailler un petit peu euh, par rapport à cette circonstance et par rapport à mes pensées. Donc si vous aimez faire tout ce travail intérieur, mais que vous n'aimez pas, particulièrement écrire et qu'au contraire vous êtes beaucoup plus euh, en lien avec l'audio, ça peut être intéressant pour vous, ça pourrait vous intéresser. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur le journaling. C'est, moi en tout cas, je trouve hyper intéressant et on pourrait en parler encore des heures parce que des techniques de journaling, comme je vous l'ai dit, il y en a plein et puis surtout, c'est très personnel donc vous pouvez développer la vôtre et, euh, et pourquoi pas m'écrire en commentaire euh, ou dans les notes du podcast ou euh, voilà en notant le podcast quelles sont euh, vos techniques en quoi le journaling ça vous aide tout simplement parce que ça va m'aider moi mais ça va aider aussi les personnes qui vont vous lire et peut-être leur donner des pistes qui sont intéressantes pour eux quoi qu'il en soit je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Ciao, ciao